0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. Hay otro Cancún, además del que todos los turistas conocemos. En ese Cancún hay un grupo de parteras, mujeres con estudios superiores, que siguen la tradición de su linaje para acompañar a parturientas que son víctimas de violencia, marginación o mujeres que simplemente optan por decir no a doctores convencionales. Ricardo Hernández las descubrió y nos cuenta la historia de Yatzil, una partera que, cual Barbie en su coche rosa, recorre el puerto quintanarroense para ayudar a mujeres a traer a sus hijos al mundo.
1: cuando escuchaba partera tradicional me imaginaba a alguien en las serranías que desde bien temprano sale y bien cobijada atraviesa el monte y los riachuelos para llegar hasta allá, hasta la casa de la mujer embarazada de la que cuida y a la que atiende, por eso me sorprendí al conocer a Yatzil, una partera urbana de Cancún a quien le escribí por Facebook en la página que administra llamada partera tradicional y enfermera Cancún Quintana Roo, dejé un inbox ya saben hola soy reportero me interesa entrevistarte. Quería saber cómo es ser una partera en una ciudad como Cancún. El destino turístico por excelencia. El de los resorts de lujo, los vacacionistas del más alto poder adquisitivo, el de las playas preciosas. Pero también la ciudad del millón de habitantes cuyas vidas gravitan casi exclusivamente alrededor de la intensa industria del turismo. Y que no la pasan tan bien como esos que vienen a broncearse. Además de ser una de las ciudades más violentas para las mujeres Y con mucha discriminación hacia los migrantes Quedamos entonces de encontrarnos en su consultorio Ubicado en la Supermanzana 232 Una colonia popular ni tan cerca ni tan lejos del centro de la ciudad o de la zona hotelera Y ahí mismo se me terminó de desmoronar el prejuicio
2: Hola, este me llamo Yachil Candelaria Leiva Juárez
1: en primera no me esperaba una partera tradicional tan joven, 27 años. Pero tampoco lo otro, los lentes de sol en forma de corazón, las sandalias de peluche, blusa colorida perfectamente combinada, los moñitos super vistosos sujetando las coletas lacias y largas que caen sobre su espalda y aquel carro completamente pintado de rosa Barbie en el que circula por toda la ciudad para atender mujeres embarazadas que no han querido o no han podido parir en un hospital. Estoy hablando de mujeres acomodadas que quieren tener a sus bebés en su propio hogar porque reniegan de concebir al parto como una enfermedad que hay que medicalizar o porque rehuyen de los doctores y la violencia obstétrica que ejercen tan cotidiana e impunemente en sus consultorios y quirófanos. Pero también hablo de niñas embarazadas víctimas de abuso sexual. Hablo de mujeres empobrecidas que no pueden pagarlo de un ginecólogo y de las migrantes que llegan a Cancún con meses de gestación, que vienen huyendo de la violencia o pobreza de sus países, que ningún doctor aquí quiso atender, y que vieron en la partería tradicional una salvación. Todos esos casos atienden Yatzil y su familia, con quien trabaja en equipo.
2: Nací en Aguadulce, Veracruz.
1: Yatzil es partera por linaje. También son parteras su madre Adelina y su tía María del Carmen, con quienes mantiene el consultorio al que llega a entrevistarlas. Su abuela. Su bisabuela y su tatarabuela fueron parteras.
2: Yo tengo la fortuna de haber crecido en una familia de parteras, brujas, sanadoras.
1: Brujas dice, es que en la antigüedad así se les concibió a las mujeres que desafiaban a las estructuras de poder, como ha documentado la teórica feminista Silvia Federici. Se creía que eran mujeres demoníacas, pervertidas, deshonradas, brujas que había que colgar, quemar y torturar. En esa clasificación entraban las parteras, que cocinaban a fuego lento brebajes para calmar las contracciones y demás malestares. Las mismas que fueron linchadas por haber ayudado a abortar, por atender a las mujeres antes y después de dar a luz fuera de los sanatorios. Solo que ahora lo brujil se ha resignificado. Las brujas dejaron de representar todo lo malo. Ahora hablamos de la bruja sabia, bruja que cura, bruja sorora, bruja que irradia autonomía, y de las brujas parteras que ayudan a traer al mundo nuevas vidas. A Yatil nunca se le va a borrar de la mente la imagen de la primera vez que vio un parto, practicado por la bruja partera del pueblo, que era nada más y nada menos que su mamá.
2: La primera vez que, que vi un parto, pues era yo muy, 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 muy chiquita. Tenía yo cuatro o cinco años.
1: Fue en un quirófano de la pequeña localidad donde vivían. Ahí estaban Adelina, la mamá de Yachil, y una mujer en plena labor de parto que eran espiadas por un ojo inocente, atento y curioso.
2: Pues estaba el quirófano, ¿no? De partos. Entonces, es la típica ventanita y en una sillita así como una bueno, una banquita así, yo paradita y viendo en la ventanita todo, todo, todo. Recuerdo todo, de ver a todas las personas con sus trajes, este, haciendo la maniobra, sacando el bebé. Recuerdo todo. Y esa es lo que más me sorprende que nunca me dio nervios, nunca me dio miedo, nunca me dio yo sangre
1: veré. Imagínense a una niña de 5 años contando a sus amiguitos de la primaria aquellas anécdotas de cómo su mamá maniobra con el cuerpo de una mujer que ya se desnuda y que no puede parar de aullar del dolor, que expulsa un bebé ensangrentado y se retuerce y lloriquea al que le cuelga del ombligo un trozo de carne, que al final le cortan con una tijera.
2: Crecí una burbuja, una burbuja en donde la magia, la sanación, la medicina tradicional y el respeto hacia nuestros ancestros y ancestros era una realidad. Entonces cuando voy al mundo real, primaria, secundaria, prepa, me doy cuenta que pues, esto no existe. ¿no? Entonces yo expresarme como expresarme siempre fui diferente, o sea, siempre fui rara, siempre fui... Pues eso,
1: la rara. ¿no? Eso la hizo tener deseos de cambiar, de querer encajar en la sociedad, cuando menos de no ser el objeto de burlas. Quiso alejarse para siempre de la partería y empezó a ser Doña Excelencia en la escuela. En Cancún, donde se fueron a vivir desde 2014, se inscribió a la carrera de comunicación en la Universidad de Anáhuac. Solo que tuvo que desertar porque no pudo pagar la colegiatura. Luego hizo la licenciatura en Derecho y se siguió con una maestría en Derecho Corporativo.
2: Yo me presentaba como partera. Y, y tenía que decir, bueno, pero también tengo este, una licenciatura en Derecho y estudié Comunicación y fíjate que esto es una maestría. O sea, siempre intentaba cubrir eh, el hecho de decir que soy partera o que soy sanadora con un montón de cosas más porque yo sentía que era menos.
1: Pero un buen día repensó el asunto. Si ella se dedicaba a otra cosa, la tradición de la partería, el linaje que venía desde la tatarabuela, se cortaría de tajo.
2: Me fue cayendo una bomba en... increíble de decir mis primas no son parteras mis primas acá tampoco, mis primas acá tampoco ta, 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 buscaba yo en todas y decía yo no manches ya nadie son parteras y, y, y decía yo de verdad esta generación ancestral se va a acabar nomás porque ya dijimos ay no quiero ay ya no es lo mío y, y pues ya, empecé a aprender y, y realmente ahorita es a lo que más me dedico.
1: Y es que la historia de las parteras tradicionales en México es la de un oficio discriminado y amenazado a tal grado de que estuvo a punto de la extinción. Ana María Carrillo, investigadora de la UNAM, ha escrito bastante del tema. En uno de sus artículos narra la cronología de esta decadencia que para ella inició en 1900 cuando el Estado les impuso como requisito para ejercer la partería cursar antes estudios de enfermería. Entre los años 40 y 60 hubo otras políticas más agresivas. Se les obligó a renunciar al libre ejercicio de su profesión en sus localidades si es que querían ser contratadas en hospitales. Y después se les prohibió atender partos, pues los únicos facultados serían los especialistas en obstetricia, generalmente hombres. El caso es que si en 1900 había en México casi tantas parteras como médicos, unas 2.500, para finales del siglo la relación era desproporcionada más de 22.000 títulos de médico obstetra contra casi 2.000 de parteras. Ahora el panorama ha mejorado, pues las parteras ya son reconocidas por organismos internacionales y México las incluyó en la Ley General de Salud para regular su actividad. Si las parteras no han desaparecido, es porque amplios sectores de la población mexicana siguen buscando la atención tradicional del embarazo y del parto. Tan solo en Quintana Roo, en los últimos cinco años... 3.000 nacimientos han sido atendidos con parteras, según el INEGI, y entre las que buscan este sistema alternativo se encuentran las víctimas de abuso sexual, como fue el caso de Dani.
0: Ahorita nos vemos una peli.
1: Sí. ¿Te gustan las pelis? Sí, vengo a ver. ¿Sí? ¿Qué tipo de pelis te gustan?
3: Pues lo que le a ella.
1: ¿Cuál vieron hace poco? La que habla es Dani, de 16 años, originaria de Quintana Roo Como escucharon, le gusta ver caricaturas y dice que también cocinar y comer tacos Vine aquí para hablar con ella y con Adelina, la mamá de Yatil. Con Dani, porque fue víctima de violencia física y luego de abuso sexual Y con Adelina porque ella atendió el embarazo y posterior parto producto de aquel abuso Estamos en la colonia popularmente conocida como la 247 uno de los más de 200 asentamientos irregulares que hay en Cancún. Uno sin luz, agua, drenaje, ni servicios públicos básicos, vaya. Sin ni siquiera una cancha de food, una clínica, un kiosco donde reunirse. En muchos casos son gigantescos núcleos de población construidos sobre ejidos, predios de particulares o terrenos del estado que fueron invadidos y donde viven nada más y nada menos que 250.000 personas han construido sus casas como han podido, con pedazos de madera, lámina o algo de concreto. Son los peores lugares para vivir en Cancún, las colonias más marginadas, con mayor rezago e inseguras, sobre todo para las mujeres. En los mapas de calor que elabora la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la violencia contra la mujer, la Colonia 247, donde vive Dani desde el año pasado, suele estar coloreado de rojo peligro. Desde ahí, en 2023, más de 500 mujeres hicieron llamadas de auxilio al 911, reportando violaciones, feminicidios, todo tipo de agresiones. Resulta que Dani y Adelina son vecinas y por eso se siguen frecuentando aún después del parto. Adelina le invita a su casa a ver Caperucita Roja u otras películas para sacarla de vez en cuando del encierro que la mantiene la persona que abusó de ella y con la que vive actualmente. Es una tarde fresca de enero y estamos a Adelina, Dani, su bebé y yo platicando en el traspatio de la casa de Adelina. Sobre una hamaca que cuelga entre árboles, Dani recuesta a su bebé de apenas cuatro meses y el resto nos acomodamos alrededor viendo cómo lo mece suavemente. Le pregunto a Adelina cómo se conocieron.
3: Estaba en la tienda y me encontré a una niña que está embarazada. Para mí es una niña porque tiene 16
1: años. En la tienda de barrotes donde se compran los productos básicos. Al verle la panza salida, Adelina se presentó con Dani como partera. Le dijo que podía darle un chequeo para revisar si su embarazo marchaba bien. A,
3: aproximadamente Dani tenía en ese entonces entre siete meses y ya iba para ocho. Entre siete y ocho meses. Desde el día que yo la conocí a Dani en persona en la tienda, ella me volvió a buscar como a la semana, Aproximadamente. En la semana que, que me volvió a contactar, ella, ella vino a mi casa y pues obviamente pues, le di mi número y así. Y fue que ella pues, posteriormente dijo que iba a
1: regresar para que yo la tallara. Y... Para que la tallara, para que le sobra la panza. Es común este tipo de consultas, pues las parteras no solo están en el momento del parto. Son clave en la supervisión de la gestación. Lo común es que primero las vinculen al Hospital General de Cancún para que tengan consultas prenatales donde les harán exámenes generales y ultrasonidos. Ya con esas imágenes de ultrasonido, las parteras pueden ver cómo está acomodado el feto. Si viene al revés, con la cabeza hacia arriba o si tiene el cordón umbilical enredado en el cuello. Ellas las tallan, les hacen masajes para acomodar al producto y dejarlo como debe de estar.
3: No, no fue una cita el, día que tallé.
1: el embarazo ya estaba muy avanzado. Dani le dijo a Adelina que quería dar a luz con ella. Adelina aceptó y le dijo que lo mejor era que, llegado el momento, tendrían que ir al consultorio, que es donde vive Yatil, para atender el parto. Adelina además le preguntó si ya había ido al hospital, si llevaba control prenatal, si ya había visitado a algún doctor. Dani le contestó que no a todo, pues el sujeto con el que vive no la deja salir. E incluso Adelina la ha encontrado encerrada con puertas y ventanas bajo cadenas y candados. Hace un año, cuando Dani tenía 15, se salió de su casa por problemas con su padrastro que la acosaba. Su vecino, que es su actual pareja, un hombre que le lleva 20 años, la abordó y con engaños la convenció de irse a vivir con él en la colonia 247, donde ahora viven. Desde el inicio se tornó violento. Llegó a golpearla, dice Dani. Y pasados unos meses la embarazó. La ley califica esto como estupro, un delito que se comete al tener relaciones sexuales con alguien de entre 14 y 17 años, aunque sea de manera consentida. Dani dice que el sujeto es centroamericano. En los breves intercambios que Adelina ha tenido con él, le ha dicho que le interesa registrar al bebé como su hija y casarse con Dani cuando cumpla 18. En cualquiera de los casos, esto le permitiría adquirir la residencia permanente en México. Él sabe que está cometiendo un delito, afirma Adelina. Por eso la mantiene oculta, encerrada. Y por eso no volvió a saber nada de ella después de aquella primera consulta de revisión, hasta la tarde del pasado 28 de septiembre, cuando recibió una llamada.
3: Tengo mucho dolor. Yo le dije, ¿de una a diez ¿cuánto, cuánto dolor tengo? Pues tengo dolor, mucho dolor. Le hablé a mí, mi, mi otra hermana, que es partera, y a Yaxi le dije, venganse rápido, porque pues aquí tengo a Dani que pues ya va a dar a luz a ver si les da tiempo lo cual era porque les llamé porque obviamente el instrumental el, todo lo que nosotros ocupamos el material, gas todo, todo lo que ocupamos nosotros en una atención de parto no estaba a mi, en mis manos estaban en, 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 en el consultorio
1: En menos de media hora llegó la hermana de Adelina con el maletín donde guardan todo lo necesario para un parto
3: Un equipo de de, de sutura eh, pinzas fuertes eh, este una perilla eh, dos riñones un riñón es para meter el material para esterilizarlo y el otro es para pues, poner eh, la placenta cuando nos cuando sale y este casas eh, pañales de adulto guantes desinfectante
1: Alcohol. La palapita donde vive Dani es un Frankenstein hecha de pedazos de varios materiales apenas unidos. Ese jueves cayó una lluvia ligera. El agua se colaba por las goteras. Lo primero que le sorprendió a Delina fueron las condiciones en las que se encontraba Dani. Pues es,
3: ella tenía pues, una camita, pero realmente pues eh, cómo te diré, pues ahora sí pues, tenía una camita de que pues ella tiene. Es algo, oh, pues, prácticamente, ay, ¿cómo te diré? Es que
1: Dani se ve queda bien Adelina no lo quiso decir en ese momento, pues Dani se cohibió por lo que iba a decir. Pero luego, por mensajes, Adelina me envió fotos del día del parto. Como todas las palapas aquí, el suelo está hecho de cascajo, es decir, de restos de material de la construcción que están destinados al basurero pero que los pobladores compran a los volqueteros para rellenar, aplanar el terreno y fincar sobre eso. En la foto alcanzo a ver la cama, un colchón más bien viejo y sucio, sobre palos de madera, algo de ropa tirada por aquí por allá y nada más.
3: En ese momento llevamos este, una alta quirúrgica y es en, es en ese momento pues ese fue lo que le pusimos. Eh, tratamos de, de poner cosas limpias en su, en su cama para pues para que no fuera a haber una, una, una infección. Para, de hecho, de ella para parir no tuvo, o sea, no tuvo preparada para nada, porque no tenía ni ropa de bebé, no tenía No tenían nada para el bebé, nada, nada,
1: nada. Ni pañales, momento, ni ropa. Que, nada, nada,
3: nada.
1: Ni biberón. Nada. Lo que hicieron Adelina, su hermana y Yatzila acabando el parto fue salir a comprar sábanas limpias, un mameluco y un gorrito rositas una almohada de princesas y un pabellón que colgaron encima de la cama para proteger a la mamá primeriza y su bebé de los mosquitos en esta temporada de lluvias. El parto fue rápido, duró menos de una hora porque cuando llegaron a atenderla tenía ya nueve de dilatación. Fue un parto fácil, dice Adelina. no, no Dani.
0: Con todo cooperaba. Le decía, Dani, haz esto, respira, este, cuando te diga puja, vas a pujar, si te digo para, vas a parar, pero de mientras... este. Sé que te va a doler, o sea, la, la, pues la aconsejamos y pues más que nada yo creo que ella ya estaba mentalizada a lo mejor de, de que tenía que ser fuerte, porque en ese momento pues, pues apoyo no tuvo de, de una persona adulta, porque prácticamente pues Dani es una niña, o sea, no es no es una persona que tenga 18, 20 años y que tu, tuviera su mamá o su papá, una hermana, a veces hay hermanas, que están con ella y decirle: No sé, fuerte, mira, aquí estamos contigo. Esto, el otro. Dani fue una de las personas que apoyo no tuvo eh, ni al principio del, del parto ni después del parto.
1: ¿Cómo fue para ti ese momento, Dani? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Nada. ¿Nada? Estabas preocupada, nerviosa.
3: Sí, nerviosa.
1: ¿Sí? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? ¿No te dio también mucho como incertidumbre estar sola? Sí. Sí, ¿no? Porque si hay alguien, pues, no sé, pides ayuda, le aprietas la mano, qué sé yo, pero estabas sola, ¿no?, en ese momento. No. No, dice, no estaba sola. Lo primero que pensé fue que estaba con aquel hombre con el que vive, pero cuando pregunto, me dice que tampoco. Él
3: estaba trabajando.
1: ¿Con quién entonces?, pregunto extrañado. Pero Dani no está muy segura de contestar. Voltea la mirada hacia el bebé que empieza a sollozar para pedir la mamila y muy quedito dice que con otra mujer, o más bien, con otra menor de edad. Resulta que al poco tiempo de haberse mudado a este vecindario, el sujeto llegó con otra niña de 16 años embarazada. Y Dani, encerrada, sin ningún contacto con su familia, sin amigos ni nadie a quien contarle, no tuvo opción más que resignarse. Adelina interviene.
0: Pero de ella no fue de mucho apoyo tampoco. Esta, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Yamili. Yamili no fue de mucho apoyo porque Yamili, ella eh, es una oh. niña que sufre ataques
1: epilépticos Ese día, en el parto, Yamili, la segunda víctima de aquel sujeto, quedó pasmada, un tanto atemorizada por ver lo que más pronto que tarde le esperaría a ella también, pues ya tenía cuatro meses de embarazo. Y así, espantada, desde una esquina, fue testigo del parto de Dani.
0: Yamili, cuando la veía yo... Yamili hacía hasta saciar los puños y como más preocupada o, o como más temerosa porque ella también estaba embarazada mm. en ese momento.
1: El parto de Yamili no lo pudo atender a Adelina porque el suyo era de riesgo, por ser embarazo adolescente y por los ataques epilépticos para los que nunca ha tenido el tratamiento médico adecuado. En esos casos, me dice Adelina, le recomiendo dar a luz en los hospitales, hasta donde ha podido saber Adelina, Yamili fue sometido a una cesárea este enero en el Hospital General de Cancún. Lo que no sabe es su paradero. No sabe dónde se está recuperando, pues no la ha visto por el vecindario las últimas semanas. Busqué a Lisbeth Lugo, que es abogada presidenta de la Asociación Civil Mujer Libre MX Fuerza Ixchel, pues quería conocer su opinión jurídica que me ayudara a dimensionar el caso. Me dice que, además del doble estupro contra Dani y Yamili, ve una serie de otros delitos que pudieran estar configurándose
3: a partir de que hay una hay un vínculo y una relación permanente y constante de convivencia en un mismo domicilio, se ejecuta también otro delito que es el de violencia familiar. La violencia familiar, de acuerdo a la narrativa y al testimonio que ella misma comparte, se puede identificar, por un lado, la violencia psicológica y la violencia física. No obstante, habría que analizar de eh, fondo si existen otro tipo de violencia eh, muy probablemente podemos localizar la violencia económica patrimonial no la la violencia moral que que conllevaría esta este control sometimiento sobre la, la víctima desde su entorno comunitario
1: en los asentamientos irregulares no existen oficinas gubernamentales en las cuales denunciar delitos tampoco existe vigilancia policial de hecho, cada que ingresa la policía a estos lugares es una mala noticia para los habitantes. A mediados de enero de 2024, un grupo de policías ingresó a la colonia donde vive Dani para saquear algunas casas. Se robaron lo poco que encontraron y golpearon a algunos vecinos. De ahí la importancia de las parteras. Mientras que el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, el DIF y la Secretaría de Salud han omitido tener presencia en los asentamientos irregulares, parteras como Yatil y Adelina cuidan los embarazos de mujeres como Dani. Les cocinan, les dan mimos y las invitan a sus casas para ver caricaturas juntas. ¿Recomendarías a otras personas que asistieran con parteras? Sí. ¿Por qué? Porque te tratan bien. En Cancún hay dos tipos de extranjeros. Los turistas que llegan a vacacionar y los migrantes que vienen huyendo de la pobreza o la violencia de sus países. Los primeros reciben atención casi casi reverencial. Los segundos son perseguidos y discriminados. Es un tanto inexplicable, pues Cancún es fruto, precisamente, de la migración. Es la ciudad más joven del país, con apenas 54 años de vida. Una ciudad que se compuso de flujos de personas provenientes de otros estados de la república y de otros países. Tanto así, que solo el 40% de su población actual nació aquí. El resto vinimos de fuera. Cancún siempre se presenta como el punto turístico más importante del continente pero nunca se dice que también es parte importante de la ruta migratoria, especialmente para centro y sudamericanos, y no necesariamente como parada previa hacia Estados Unidos, sino como lugar de destino. Entre ellos hay mujeres que dejan todo en sus lugares de origen para viajar embarazadas hacia Cancún, donde se encuentran con personal médico que las rechazan sistemáticamente aunque estén a punto del parto, y con autoridades migratorias que tardan hasta un año en tramitarles un simple papel que les facilite el acceso al hospital. Eso explica por qué muchas deciden mejor atenderse con parteras tradicionales. Y entre la burocracia infinita y el miedo a ser víctimas de detenciones arbitrarias, las migrantes embarazadas se quedan sin acceso al derecho a la salud. Y no estoy hablando solo del parto, sino de la atención prenatal, que es crucial para garantizar la vida tanto de la madre como del producto. En la base de datos de la Secretaría de Salud de Quintana Roo del 2020 encontré que poco más de 50 embarazadas dieron a luz con parteras tradicionales. Se trata de mujeres de entre 16 y 39 años, la inmensa mayoría provenientes de Guatemala. Con primaria como grado máximo de estudios, casi la mitad se identificó como indígena. Muchas vivían en ese entonces en asentamientos irregulares, solo 5 dijeron ser trabajadoras del hogar, el resto eran desempleadas. Al revisar el nombre de las parteras que las atendieron, noto que aparecen los nombres de Yatzil, Adelina y su hermana María del Carmen. Fue justamente por este dato que me en ellas. Busqué en internet sus nombres y di con aquella página de Facebook, partera tradicional y enfermera Cancún, a la que enví mensaje. La página de Facebook nació en 2020, en plena pandemia. La idea, cuenta Yatsil, era darse a conocer y empezar a trabajar juntas en equipo, ella, Adelina y María del Carmen. Entonces, yo hasta pandemia, ¿no? que era 2020? ¿2020 o 2019? 2020. 2020. 2020
2: ya, ¿verdad? Este, Ellas empezaron a atender muchos partos porque las mamás, fobia hospital. Como yo al hospital no me acerco porque va a dar COVID. Y mi mami, ella, pues, este, siempre en el Facebook, ya sabes, se le ocurrió, ah, pues voy a hacer una, una página, que es en donde nos contactas.
1: No esperaban tan buena respuesta. Cientos de mujeres han solicitado sus servicios por este medio. Entre 2020 y 2021 atendieron alrededor de 100 partos, sin importar la nacionalidad o condición social de la madre. Yatzil dice que, además de jóvenes abusadas sexualmente e inmigrantes embarazadas, esta familia de parteras tradicionales reciben mujeres que rehuyen de hospitales porque conocen a víctimas de violencia obstétrica o negligencia médica o porque ellas mismas fueron victimizadas. A lo mejor no lo sabes, pero este tipo de violencia y negligencia es muy común en México en general y en Quintana Roo en particular. Me bastó con preguntarlo por Instagram. Recibí decenas de respuestas de amigas y desconocidos que me narraron cosas terribles. Desde el típico comentario machista del doctor en pleno parto, ¿a poco así gritabas cuando lo estabas haciendo? Hasta un brazo del bebé arruinado por haberlo jalado con violencia o malos procedimientos que terminaron con la vida de la madre o el hijo. Lo que hice fue pedir a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo... ...las quejas que ha recibido por violencia obstétrica. Le pedí a algunas amigas que leyeran estos testimonios.
3: Llegué al Hospital General de Cozumel con dolores de parto. Nadie me atendió. Tuve al bebé, a mi bebé, en
0: el baño del hospital.
2: Me habían diagnosticado con embarazo de riesgo. Cuando tuve dolores de parto, fui al médico... ...pero solo me administraron inyecciones para quitarme el dolor... ...y me regresaban diciéndome que aún no estaba en tiempo... Cuando por fin me hospitalizaron, perdí a mi bebé.
1: Tenía dolores horribles. Fui al Hospital General de Playa del Carmen y el doctor a cargo me dice que aún no estaba lista para el parto. Al tercer día por fin me aceptan y me internan, pero los doctores me dicen que mi bebé ya llevaba tres días muerto. Esos tres días que me hicieron esperar.
0: Iba a tener gemelos. A mí me agendaron parto por Acudí a revisión, a revisión al hospital. General, ya en
2: el proceso de resulta día, que el anestesiólogo me, me dejó un pedazo que tratamiento que bien, el con movimiento y... Al dar 50 los doctores me decían que otras no pasaba nada. Así estuve dos días.
1: Si mañana las parteras tradicionales desaparecieran, quizá varias mujeres perderían a sus bebés o sus propias vidas. Porque las parteras sí las atienden cuando el Estado les falla. Las parteras se vuelven refugio temporal, uno tierno y amoroso, de absoluto respeto para la mujer y la vida que apenas va a llegar a este mundo. ¿O eso es lo que me dice Adelina?
0: A veces se trata también de que la paciente es, se, se, a lo mejor se va a escuchar muy drástico, pero eh, eh, nosotros tenemos esa mentalidad con ella desde que llega, no hacerla sentir el dolor no viene más fuerte, no, ah, le la ponemos a hacer ejercicio, nos reímos con ella, tratamos que su esposo esté con ella, que le dé amor en ese momento, este tratar de sacar un, un chiste o algo para que ella también no, no esté así con esos nervios, caminamos con ella, si tiene que caminar una hora, una hora hay que caminar con ella, este, le estamos haciendo masaje en su columna, en sus caderas y tratamos de apapachar lo más que pueda a la paciente y que su esposo esté con ella para que ella se sienta también confiable y, y, y los dos puedan también hacer un trabajo bonito. En, bueno, Tratamos de hacer un trabajo en equipo bonito.
1: Un trabajo bonito me parece que resume mucho de lo que hacen las parteras y Yatil interviene para secundar a su mamá.
2: Es parte de un, un proceso lindo porque después de que nace el bebé los atendemos, aquí es caldito de pollo seguro, tu atolito.
1: Les compran caldito porque el caldito siempre hace que te sientas mejor. Es su forma de celebrar entre todos una nueva vida. Yachil dice que cuando no les da tiempo de comprar comida, ellas mismas cocinan.
2: Y para toda la familia, comemos nosotras, comen ellos, comen todos. Es parte de una misma atmósfera. Nosotros cuando uh -huh. le ofrecemos nuestros servicios a nuestros pacientes es de va a tener un parto a, completamente lleno de amor, espiritualidad, libre
1: de violencia. De Dani y Yamili, el caso ya está vinculado con la asociación civil Mujer Libre MX Fuerza Ixchel y tengo la esperanza de que su situación mejore. No me puedo despedir sin antes contar muy brevemente una última historia sobre Yatzil, algo de su pasado que ayuda a valorar mejor su actual trabajo y el título de este capítulo. Yatzil fue por mucho tiempo panista, no una militante cualquiera del Partido Acción Nacional, el PAN, sino que fue coordinadora nacional de misiones de los jóvenes de este partido de derechas y conservador, ese mismo que se posiciona contra el aborto y demás derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Todo empezó a los 12 años, cuando le tocó declamar frente a sus compañeros de secundaria en su pueblito natal. Ya saben, una típica ceremonia oficial donde todos los estudiantes escuchan formaditos las efemérides. Solo que ese día se encontraban representantes locales del PAN. Al ver cómo Yatil se desenvolvía tan naturalmente y sin vergüenza, la invitaron a los semilleros políticos. Durante toda la década siguiente, Yatsil participó en campamentos, talleres y cursos de adoctrinamiento campañas electorales y poco a poco fue escalando posiciones hasta llegar a la coordinación nacional. Todo iba de maravilla, hasta que un día, cuando tenía 22 años, fue víctima de quien creía que era su amigo. Cuando ella les contó a los compañeros de partido su historia de abuso sexual, ellos no la respaldaron. Es más, le recomendaron callarlo. Eso hizo que se fuera alejando paulatinamente del partido, a cuestionar todo en lo que creía y a poner en duda lo que el partido decía de las mujeres. Por esos días de soledad y profunda tristeza, en una de esas infinitas escroleadas en Facebook, dio con el perfil de una organización feminista llamada Siempre Unidas, que en 2020 convocó a hacer un altar dedicado a la memoria de una víctima de feminicidio en Playa del Carmen. Pues Yatsi acudió al llamado, el evento sirvió también como un espacio donde cualquiera podía compartir lo que quisiera. Yatsi le contó su historia de abuso y no recibió miradas juzgadoras, sino comprensión y apoyo. A partir de ahí se volvió feminista. Empezó a ir a marchas a favor de la despenalización del aborto y hasta participó en la toma que varias feministas hicieron del Congreso local para exigir reformas a favor de los derechos de la mujer. Ahí también tuvo contacto con integrantes de Equality MX, una organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos y con la que trabaja desde entonces. Gracias a todas estas experiencias y sobre todo al vínculo con Equality, ahora ella y su familia ofrecen también acompañamiento a mujeres que desean abortar y hasta asesoría legal a víctimas de violencia. Pero aquí no acabó el asunto, Yatzil tuvo otra vuelta en la trama de su vida, pues por ese tiempo también empezó a rapear como forma de protesta, a componer sus propias ritmas, musicalizarlas e incluso a producir videos para cada una de las piezas que ahora conforman un álbum y a participar en batallas de rap con las que se ha ganado un lugar en la escena. Es de las pocas raperas feministas del Caribe mexicano. Y bueno, todos estos movimientos pueden explicar el cambio de imagen personal. Yachil me muestra fotos suyas de antes del 2020. Se le ven eventos públicos del PAN en actos de campaña en juntas distritales. Si usaba maquillaje no se le nota. Se le ve con trajes sastre y blusa azul, el color oficial del partido. Hay fotos con vestidos largos y formales, con zapatillas. Una vestimenta tan diametralmente opuesta a la de ahora. Con rosita por doquier, las arracadas grandes y las faldas minis. Los labios con gloss brillante y ese carro súper llamativo. Toda una Barbie partera, dice ella. Aquí termino yo. Los dejo con una composición de Banshee Lee, que es el nombre artístico con el que rapea Yatsi. Así Como Suena es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares.
0: Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en Asicomosuena.mx
1: o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.